0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Staffel von Entschuldigen Sie das Sandwich, der Filmpodcast. Heute und wie immer mit Florian Hofmann und
1: Johanna Pitsch. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, wir sind in der zweiten Staffel und beschäftigen uns heute mit einem Genre, das es aktuell wieder im Kino zu finden gibt. Und zwar Who done It mhm. in einer Special Horror Krimi Lösungsfall etwas... Suche mit äh, Kenneth Branagh, der viele Agatha Christie-Filme, inzwischen drei, äh, filmisch neu interpretiert hat. Und um die drei soll es heute gehen. Und zwar um Murder on the Orient Express, also Mord im Orient Express, Tod auf dem Nil und A Haunting in Venice. 2017 Den hat man 22 schon gar nicht
0: mehr übersetzt.
1: Und 23, <lacht> richtig. Man hat sich geweigert, beim letzten inzwischen die Übersetzungsmaschinerie anzulegen.
0: Ja, aber was wäre dann die Übersetzung auch gewesen? Ein Spuk in, B in Venedig wäre auch irgendwie blöd, oder?
1: Ja, man hätte ihn ja so nennen können, wie der Original, also wie, das, wie die Basis von Agatha Christie heißen. Ja, wie heißt sie? Halloween heißt, der, heißt das Buch. Also steht zumindest im Abspann. <lacht> Im Abspann steht, dass es äh, okay. darauf basiert, auf Halloween von Agatha Christie.
0: Ja, Aber
1: auch nur sehr locker. Also wie fangen wir an, Johanna? Also Whodunit ist ein, ein Krimi-Genre.
0: Genau, ich glaube, wenn man tatsächlich erklären möchte, weil das tatsächlich auch ein Film ist, den viele auch gesehen haben, wenn man erklären möchte, was das Genre quasi ist, dann ist es dass Du hast sozusagen einen beschränkten Raum mit ganz vielen Menschen und es wird sozusagen ein Mord äh, geschehen. Und dann geht es eben darum, wer am Ende diesen Mord begangen hat und so wird eben beschäftigt sich diese, dieser Film oder Serie was auch immer quasi damit dass eben dass der meistens ein Kommissar oder möchte gern Hobby Kommissar wie jetzt hier bei äh, Poirot quasi naja möchte auf gern seine Hobby
1: Kommissar also Johanna ich bitte dich er ja, ist der er ist größte Kriminologe ever Existen. ja aber
0: er hat ja nie jetzt wirklich bei der Polizei gearbeitet oder
1: das stimmt also, Insofern nee, macht das Sinn. Ich meine, das
0: lernt man ja im zweiten Teil <lacht> lernt man ja etwas zu seiner Hintergrundgeschichte,
1: Absolut. was ja
0: total spannend ist, weil es absurder so. nicht sein könnte, aber fair enough. Aber tatsächlich, genau, also du verfolgst sozusagen, also bei Knives Out ist es ja äh, Daniel Craig, der den Detektiv oder ja, den, ja doch, Detective ist er. Mhm. Äh, spielt und äh, der sozusagen dann mit ganz viel Gehirnschmalz natürlich und ganz viel Weitsichtigkeit und fast hellseherischen Fähigkeiten und viel Beobachtungsgabe herausfindet, wer am Ende sozusagen den Mord begangen hat. Am meisten ist es eine Verschwörung aus mehreren Menschen und äh, genauso ist das tatsächlich auch, glaube ich, in fast jedem Film hier gewesen. Ge?
1: Ja, absolut. Und was ich sogar ganz spannend finde, ist, dass ich mich, obwohl ich den letzten Teil davon ja jetzt als letztes im Kino gesehen ja. habe, vor eineinhalb Wochen oder was, ja. ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, was jetzt die Solution an dem ganzen Gedöns war. Also was jetzt die Auflösung dieses Films war, wer es jetzt am Ende war. Weil es für mich vollkommen irrelevant ist für die Filmerfahrung, weil es am Ende sogar immer darauf hinausläuft, dass es eine... Erklärung ist, die ich so an den Haaren herbeigezogen finde, hm. dass ich da gar nicht selber hätte drauf kommen können.
0: Ich fand tatsächlich auch, dass die Story nicht außergewöhnlich war. Also ich finde, da gibt es so viele andere Krimi-Geschichten, die tatsächlich das... Ich meine, gut, ich weiß jetzt auch gar nicht, wann die, wann die Schriftbasis von Agatha Christie war, aber... Schon ein ähm bisschen her. Genau, also da merkt man natürlich auch, dass sich sozusagen das, das entwickelt hat. Also auch uns, auch wir Zuschauenden oder ZuhörerInnen, dass wir eben auch weitergehen sozusagen. Also dass wir mittlerweile auch schon wissen, was, was kommen soll oder so. Dass wir mittlerweile auch schon so viel Seherfahrung haben und auch Hörerfahrung oder Leserfahrung, dass wir meistens schon vermuten können, wer da irgendwie die Finger im Spiel hat. Also Spoiler... Wir werden, wie ihr uns das auch gesagt habt, äh, wir werden mehr zur Story erzählen und werden dann vermutlich auch äh, die Auflösung geben, weil ich kann dir sagen, also wer The Haunt, äh, Haunting and Venice noch nicht gesehen hat, das noch sehen möchte und nicht gespoilert bekommen sollte, möchte, sollte vielleicht später abschalten. Also ich jetzt finde, wir können auf Pause
1: drücken ja. und sich das dann danach angucken. <lacht>
0: Ja, wir können ja erstmal über die anderen zwei reden, da gab es ja jetzt schon genug Zeit, dass die Leute das schon gesehen haben, da können wir dann wahrscheinlich auch voll entspoilern tatsächlich und äh, sobald wir dann zu dem neuen Film kommen, können wir ja nochmal einen Warnhinweis geben, dass dann jetzt bitte abgeschaltet werden soll. So Aber schaut's aus. Sowas, so weit können wir voraussagen. Ich finde, die Storyline ist immer sehr übersicht, überschaubar und es ist jetzt, also, wie du sagst, ich finde, die Auflösung ist dann sehr an den Haaren herbeigezogen, aber jetzt auch nicht so, dass man es nicht hätte erwarten können. So,
1: finde ich. Also. Mhm. Sie ist nicht unbedingt super unlogisch, wie ja. jetzt im dritten Teil fand ich, ja. war sie doch ein bisschen sehr unlogisch. Also, ja, sehr so. Um dass ich, gedacht. Ja. Genau, so dass man als Zuschauer finde ich nicht direkt drauf kommen könnte.
0: Ja, ja.
1: Was ich bei den anderen beiden Filmen, wenn wir jetzt mal anfangen, bei Mord im Orient Express, ja. den ich, glaube ich, als Reboot dieses Genres im Kino oder in der Filmgeschichte in der neueren, dadurch ist ja auch Knives Out jetzt nochmal ja. mitgeboren worden, sag ich jetzt ja. mal.
0: Es gab auch letztes Jahr oder so nochmal einen, wo ich auch im Kino war tatsächlich, den ich nicht schlecht fand, aber ich habe den Namen komplett vergessen, es war aber genauso Knives Out mäßig. Naja, Genauso, es gibt ja einen zweiten
1: Teil von Knives Out. Dieser nee, nee, Glass der war es
0: nicht. Ja, Claire's Onion ist völlig absurd, meiner ja, Meinung nach. Ja, das stimmt. Ähm, also da haben sie keine Ahnung was genommen, als sie das geschrieben haben und produziert haben. Aber nee, es war nochmal ein anderer. Der war auch äh, tatsächlich auch in so einem Herrenhaus und so. Wie Hieß der denn? Sorry, jetzt bin ich die ganze Zeit so... Kennst du das, wenn du dann wenn wissen du willst, was kommt. es ist?
1: Ja, ich kenne das. Ah. Fangen wir also mal an mit... Mord im Orient Express aus dem Jahr 2017. Kenneth Branagh, der spielt den titelgebenden
0: Ermittler. Er
1: genau, den Belgier. Ein
0: Belgischen möchte gern Kriminologe. <lacht> weil er ist nicht ausgebildet.
1: Das stimmt. Aber er hält sich für den klügsten Ermittler ever existing. Yes. <lacht> Und der fährt mit einem Zügchen, dem Orient Express. Ich weiß gar nicht, warum er mit dem Zug jetzt auf einmal fährt. Es begibt sich einfach so, dass er dann mit dem Zug fährt. Und das wie er sich hat doch bestimmt auch
0: wieder, dass er irgendeine vorherige Aufgabe. Der hat doch bestimmt wieder so einen Auftrag bekommen, weshalb er irgendwen von den Leuten, die da in dem Zug sind, beschattet. Nee, er, sagt, er, er
1: beschattet, glaube ich, niemanden, sondern er wird diesmal von diesem Bug, der den Zug führt, also der Zugführer sozusagen, der lädt ihn ein, da mitzufahren, weil er irgendwo du meinst hin den muss. Schaffner? <lacht> Ja, oder den Zugbesitzer oder sowas, den Zugbetreiber. Der lädt ihn ein, das ist ein Freund von ihm, da auch mit dem Zug zu fahren, zusammen mit den ganzen anderen PassagierInnen, die da mit am Start sind, unter anderem der von Michelle Johnny Depp Pfeiffer. verkörperte Ermordete am Ende vom Tag. Ein Verbrecher, der niedergestochen in seiner Kabine aufgefunden wird, nach einer rumpeligen Fahrt und bevor sie am Ende wegen eines Schneesturms oder einer Lawine, die einen Tunnel verschüttet, nicht mehr weiterfahren können, haben wir den Pef, die perfekte Ausgangslage für den klassischen Houdanit. Also ein begrenztes Setting. Niemand kann raus aus diesem Raum. Es gibt ein, eine sehr begrenzte Anzahl von Verdächtigen, und zwar die, die uns alle im Vorfeld vorgestellt wurden. Und der Sie Trailer macht es auch sehr spannend, muss ich ehrlicherweise mal gestehen. mir die Trailer noch mal angeguckt jetzt. Da hatte ich nämlich überhaupt keinen Trailer gesehen im Vorfeld, bevor ich ins Kino bin. Weil da wird der Trailer, ist auch so eine lange Kamerafahrt durch dieses Restaurant. Mhm. Und dann wird jeder Einzelne vorgestellt. Also mit so einer mhm. Bauchbinde ja, auch, wer ist, der, wer, ist der, wer ist der Mörder sozusagen. Mhm. Und das fand ich sehr spannend gemacht. Und ich fand auch den ersten Teil damals sehr erfrischend, weil er visuell, fand ich, ganz schön gemacht war. Ja. Tolle Bilder drin hatte. Also für immer in meinem... Gedächtnis in dieser Hinsicht ist diese Vogelperspektive ja. von dem Top-Querschnitt, also man hat das Dach des Zuges abgeschnitten und filmt von oben durch diesen ganz langen Gang des Zuges, bis man am Ende so viel Spannung auch visuell aufgebaut hat und man dann den Toten sieht mhm. und man hört das erstmal nur, wie sie dann da in die Kabine reingehen, dann fährt die Kamera hinterher und das alles von oben gefilmt, das fand ich mega toll mhm. und ja, am Ende, finde ich, hat man bei dem Film noch viel eher das Erlebnis, dass man da auch mitfiebern kann und sich irgendwie vorstellen kann, wie kommt man dazu, dass man diesen Mörder oder jetzt in dem ganz konkreten Fall, Achtung Spoiler, die Mörder am Ende überführen kann. Und man rätselt da, finde ich, noch ganz gut mit. Mhm. Anders als im zweiten und dritten Teil, finde ich, ist es da noch, sehr verständlich und sehr Ah, jetzt wird der befragt, jetzt wird der befragt, jetzt wird der befragt gemacht und mhm. es gibt noch wirklich auch hanebüchende oder einfach zu durchschließende, durchschauende Hinweise, warum die Rollen jetzt eine Rolle sind und eigentlich andere Menschen sind und warum die alle jetzt in diesem Zug sind, das finde ich erschließt sich am Ende eigentlich ganz gut. Ja. Mhm. Das sind glaube ich Schwächen aber der anderen beiden Filme. Ein Passagier ist gestorben. Er wurde ermordet. Der Mörder ist ihr in diesem Zug. Und jeder von ihnen ist ein Verdächtiger. <lacht> Dann wollen wir mal einen Mörder fangen.
0: Ein Mann hat mein Abteil durchwühlt, mitten in der Nacht.
1: Sie sind sicher, dass es ein Mann war? Ich
0: kenne das Gefühl, wenn ein Mann in meinem Schlafzimmer ist.
1: Was illten Sie von dem Toten? Lassen Sie sie da raus. Hatte er Feinde, so viel sie wollen.
0: Der wahre Mörder ist genau hier. Es ist einer von ihnen. Wir sind umgeben von Lügen. Ich schlafe hier, wo mich jeder sehen kann. Und wo ich jeden sehen kann. Ich glaube halt tatsächlich, 2017 war eben noch so ein bisschen das, wie du es vorhin auch gesagt hast, so eine Neuerung. Dass man tatsächlich dieses ja. Genre auch wieder so ein bisschen wiederbelebt hat. Und dann hat man halt gemerkt, oh, guck mal, damit kann man Geld machen. Und dann wurde das Ganze halt einfach ausgeschlachtet. Und da, muss ich halt sagen, hat dann einfach an den Erfolg des ersten Films hat einfach keiner der anderen beiden irgendwie ranhalten können. Tatsächlich fand ich auch, die Bilder waren einfach sehr schön, was der im ersten Teil auch gemacht hat. Du hattest wirklich auch diesen Orient Express, also... Für mich hat der Orient Express immer so eine andere Bedeutung noch, weil mein Papa den immer gerne fahren wollte. Der hatte da mhm. immer so einen Traum, dass er gerne damit irgendwie mal eine Strecke fahren wollte. Deswegen war das tatsächlich für mich damals auch so ein bisschen... Wo, also damals hat mein Papa ja noch gelebt, aber da... Nostalgisch das war,
1: verbunden sozusagen. Genau,
0: genau. Also das war irgendwie so... eine Hatte für mich noch mal eine andere Bedeutung auch irgendwie. Und ich fand auch dann dieses... Also auch diese wirklich enge, die du dann ja auch tatsächlich hast in diesem Zug, also Absolut. ich finde, die hat sich halt auch auf die auf die ganze Stimmung auch ausgewirkt. Also du hattest wirklich auch dieses Gefühl, dass es eben so eng ist und ich meine, klar, am Ende sitzen die der ja dann in dieser in, die, in diesem wie so ein was eben nicht Mal so wie so ein Barn, so ein
1: sie sitzen im Bordrestaurant.
0: War das Sportrestaurant? Das ich hatte gedacht, das wäre außerhalb vom Zug gewesen.
1: Ach so, sie sitzen dann in dieser verschütteten Höhle und da äh, er ja. erklärt er sozusagen, wer die Mörder sind. Also bei sind. der
0: Auflösung, genau. Ja, genau, genau. das meinte ich. ja, ja genau. Ich finde, es war auch ein bisschen Action dabei, aber es war jetzt nicht... Also ich finde, was man in diesem Genre halt merkt, das ist jetzt nicht, es geht nicht um dieses action oder es geht jetzt nicht auch um irgendwelche... Ähm, Überraschungsmomente im Sinne von Jumpscares oder irgendwie, also mhm. dass du irgendwie jetzt, dass Leute sich erschrecken, sondern es geht tatsächlich um diese Auflösung. Also du folgst tatsächlich diesem Protagonisten oder Protagonistin ja. in Form des Detectives oder wie auch immer, möchte gern äh, Kriminologe, und äh, folgst dem sozusagen jedem Schritt. Und ähm, das ist eigentlich. Und rät jetzt mit. Das ist genau. die, äh,
1: eigentlich die eigentliche Hauptaufgabe dieses genau. Films, glaube ich, dass genau. man Lust hat, da ebenso ja. den Fall zu lösen wie Hercule Poirot.
0: Und ich glaube, dass tatsächlich, weil was mir jetzt aufgefallen ist natürlich, also ich finde, jetzt mit gewisser Seherfahrung schaust du die Filme, also wir schauen Filme sowieso anders, weil wir anders drauf schauen, aber tatsächlich finde, du schaust diese Filme auch anders, weil du mittlerweile gelernt hast, dass du auf jedes mhm. Detail achtest. Genauso wie, wie Hercule Poirot, dass er da sitzt und er sagt ja eigentlich, eigentlich ist er ja nur ein guter Beobachter, weil er sieht, wie die Leute zusammen interagieren, was passiert und vor allem finde ich ganz oft, wenn zum Beispiel so eine Szene ist wie in dem zweiten Teil, wenn sich die der Buck und Irgendwer kloppen, irgendwer, irgendwer mhm. kloppt sich da. Der ja. Cousin, glaube ich, von Gail Ghetto. Ähm, die, die, die prügeln sich. Und tatsächlich in dem Moment merkst du, wie du, wie ich, also ich habe gemerkt, wie ich bei Büro geblieben bin, um zu gucken, wovon lenkt das jetzt gerade ab oder wovon ja. soll das gerade ablenken. Und ich glaube, den Vorteil hatte natürlich der erste Teil noch, weil damals ist der Zuschauende noch tatsächlich ein bisschen jungfräulicher an diese Sache und an dieses äh, Genre rangegangen, würde ich sagen. Und deswegen vermute ich, dass tatsächlich der erste Teil noch ein bisschen es einfacher hatte, gewisse Sachen als Überraschungsmoment am Ende zu tarnen. Was, glaube ich, in den Nachfolgenden ein bisschen schwieriger wurde oder geworden ist, sage ich mal, weil du halt schon die deine Zuschauenden dahin erzogen hast, wirklich überall hinzugucken.
1: Worauf sie achten sollen, absolut. Ja. Ja. Und ich finde auch, der erste Teil hat Blicke gelenkt, in dem Sinne, dass er viele Sachen gezeigt hat, die man wahrnehmen kann. Mhm. Und der zweite Teil hat das überhaupt Also, der, der lenkt einfach visuell <lacht> so krass ab, weil der so schlecht aussieht. Ja. Wo man sich die ganze Zeit denkt, aha, warum hatten wir das jetzt so gemacht?
0: Okay, also ich würde sagen, wir schließen jetzt den ersten genau, Teil ab, weil der noch so gut war und wir gehen jetzt weiter zu dem zweiten Teil, weil da gibt es einfach nur Schlechtes, was man hervorheben kann und damit wir jetzt auch ein bisschen Zeit haben, auch uns über den zweiten Teil herzuziehen. Richtig. Sagen. Was man vielleicht
1: noch zum ersten Teil und aber das gilt auch für den zweiten Teil sagen kann, ist es ein relativ hochkarätiges Ensemble gewesen, was mitgespielt für alle, hat.
0: Ja, für, genau.
1: für alle in allen... Ja. Variationen. Ja. Also Johnny Depp und äh, Daisy Ridley hatten wir im ersten Teil. Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Und im zweiten Teil hatten nee, wir Gail Im Gedeau. zweiten
0: Teil Gail Gedeau, dann Army Hammer, der damals noch nicht verrufen war. Du hast ähm, Emma Mackey, was ich total spannend fand, weil die ja gerade durch Sex Education da so ein bisschen Aufwind bekommen hat und Aufmerksamkeit. Du hattest ähm, Annette Benning, ähm, natürlich Kenneth Brenner. Also, genau. so wirklich, also du hast jedes Mal ist es wirklich ein Star-Ensemble von, von Menschen, wo du. Und das finde ich einfach das Traurige an dem zweiten Teil, weil du wirklich einfach denkst, du hast so ein krasses Ensemble,
1: das Und das kommt so ein
0: Müllball raus. Und ja. das ist wirklich, also wirklich, ich muss wirklich sagen, die einzige, die mir darstellerisch in dem Film gefallen hat, war Emma Mackey. Weil du hast bei ihr wirklich. Und das ist, finde ich, was, was tatsächlich was rückblickend auf alle drei Filme für mich zutrifft, dass tatsächlich die Schauspielerinnen, es sind immer Frauen, die am Ende sozusagen den Mord begangen haben oder hauptsächlich sozusagen mit involviert waren mhm. in den Mord, dass die tatsächlich die größte und beste schauspielerische Leistung abgeliefert haben in dem Film. Das muss ich wirklich sagen.
1: Mir hat an dem zweiten Teil vor allen Dingen äh, Letizia Wright am besten gefallen, die mhm. die quasi Verlobte von Book spielt. Mhm. Und da habe ich aber, ich habe den zweiten Teil einmal im Kino gesehen, da fand ich ihn ganz, 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 ganz schlimm. Mhm. Und dann habe ich ihn nochmal, jetzt auch vor ein, zwei Wochen, nochmal auf Disney Plus, übrigens alle, alle beiden Teile, der erste, die ersten beiden laufen bei Disney Plus, mhm. der dritte wahrscheinlich auch demnächst. Da habe ich ihn nochmal geguckt, weil ich ihn jetzt für unsere Besprechung nochmal warm machen wollte, eben weil er so schlecht war und ich ihn verdrängt habe. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich ihn inhaltlich total, im Gegensatz zum ersten Teil total, also, total einfach gestrickt fand. Also, mhm. ich fand, es war ja. überhaupt nicht mehr versteckt, was da passieren ja. soll. Es ja. war die Spoiler, Handlung. Spoiler,
0: Ehemann bringt Ehefrau um, reiche Ehefrau, um das Erbe zu kriegen. Genau. So, Surprise. Und es, gibt,
1: es gibt diesen komischen Vorlauf, diese Backstory, die überhaupt keine Relevanz hat am Ende. Es gibt dann noch diese aufgedeckte Binnenhandlung, dass Poirot jetzt dabei ist, weil er jetzt eigentlich den Bug beschatten soll und deshalb ist er überhaupt nur noch am Start. Also es war alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vom Setting her, vom Grundsetting. Während das erste so passiert und der ist halt einfach dabei, ist beim zweiten das einfach so gedrängtes und dann passiert das und dann passiert das und dann ist mhm. sie nämlich noch da. Also es wird einem alles so hinpräsentiert und man denkt sich dann die ganze Zeit, hm, warum kommt er da nicht früher drauf mhm. jetzt mal und muss mhm. das erst bis zum Ende durchspinnen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann haben wir natürlich wieder diese, also was visuell ganz, ganz schlimm ist beim zweiten Teil ist, dieser Greenscreen-Action vor allen Dingen, bis die auf diesem Boot sind. Mhm. Ich kann das total nachvollziehen, dass man das nicht auf dem Nil auf einem Schiff hat drehen wollen und dafür ein Model gebaut hat und CGI gebraucht hat. Alles klar, klar kein, kein Problem. Yeah. Aber warum hat man die ganzen Ägypten-Sachen nicht on location gefilmt, sondern vorm Greenscreen? Ja. Yeah. Er schließt sich ja. für mich nicht.
0: Nee. Vor allem das peinlichste, die peinlichste Szene war das mit den, mit den äh, Pyramiden. Ja. Wo er den Bug das erste Mal trifft. Und äh, Bug mitten auf der Pyramide steht. Und irgendwie... Und einen, einen Drachen steigen lässt. Einen Drachen steigen lässt. Und du denkst so, hä? Und, dann, und das da sieht auch so billig einfach, aus. Ja, das sieht so schrecklich aus. Und du denkst dir nur so, wieso? <lacht> und was, ich, was ich ganz lustig fand, ist dieses... Also ganz oft wollen wir ja wissen... Wo kommt es her? Also, warum hat Hercule Poirot de, das, den Standpunkt, den er hat, oder auch dieses Ansehen, das er hat? Und ähm, tatsächlich ist er ja oft so, dass in irgendwie so einer Reihe dann eben auch das irgendwie verbracht wird, dass man sagt: äh, Wir gucken sozusagen in die Vergangenheit. Also, wir gucken, wo kommt es her? Ja. Wo kommt diese Person her? Warum ist er so, wie er ist? Und so weiter. So. so. Und das hat eben dieser zweite und welche Teil. Welche
1: Leidensgeschichte bringt er mit?
0: Genau, genau, damit man mitfühlen kann mit der, der Figur. So, also, und das hat genau dieser zweite Teil gemacht. Und ich finde, das ist gerade die Schwäche dieses zweiten Teils, dass sie irgendwie versuchen, Erkuhlboro als Menschen darzustellen, weil der Film fängt tatsächlich in Schwarz-Weiß gefilmt mit Im dem Krieg Ersten auch. Weltkrieg an. Und man sieht eben, wie Erkuhlboro damals schon ein helles Köpfchen. Es schafft, dass seine Einheit einen völlig absurden Auftrag der Regierung erfolgreich erledigt. Und ähm, dann aber sozusagen sein Kommandante über eine Mine stolpert und er stirbt. Also der Kommandant stirbt und Erkühlbüro wird schwer verletzt im Gesicht. Und das ist sozusagen der Grund, warum er sich diesen absurden Bart hat wachsen lassen. <lacht> Also, jetzt wissen wir, warum Hercule Poirot einen so absurden Schnauzbart trägt. Das genau, ist und
1: ich finde aber ich finde aber, das ist Films. nämlich gut, dass du das genauso auch sagst, weil es ist eigentlich keine Geschichte über die Vergangenheit von Hercule Poirot, sondern die Geschichte hinter seinem Bart.
0: Ja, und das ist ja genau. noch viel
1: absurder, dass wir <lacht> de facto eigentlich nichts über den Mann lernen, sondern nur was über seinen Bart.
0: Ja, und über seine verlorene Liebe, weil man sieht, also er wacht dann ja. im Lazarett auf und man sieht dann eine junge Dame, äh, zu der er noch gesagt hat, bitte, ich will nicht, dass du hier bist, weil guck mich doch an, ich bin der Schlechteste. Und da kommt nämlich der Punkt ins Spiel, dass sie zu ihm sagt, na ja gut, dann lässt du dir halt einen Bart wachsen. So.
1: Aber ich finde auch, das ist so äh, vollkommen irrelevant für sämtliche Handlungen in dem Film.
0: Ja, vor allem ist sie ja dann auf einmal weg. Also dann sie springen die in die Jetztzeit, also nein, nicht Jetztzeit, aber was ist dann 37? Ich weiß gar nicht. Ich ja, irgendwie
1: was. sowas. Also Keine es ist zehn Jahre später, 20 Jahre später oder so.
0: Genau. Also auf jeden Fall dann kommen sozusagen in der Ich, in der Zeit, wo dann eben auch der Mord passiert und so weiter. Und da sieht man dann, wie er dann plötzlich auf ihr Foto schaut und irgendwem erzählt er dann, Mark dass sie gestorben das ist. Sie ist ab ne? also so, ja, super. Also das wurde dann nicht gezeigt. Also, es wurde nur gezeigt, dass sie ihm sagt von wegen, ja, dann lässt du dir halt ein Bart wachsen. Und dann, so, ich meine, sie hat bestimmt nicht gemeint, dass er sich so einen absurden Schnauzer wachsen lassen soll. Aber fair enough.
1: <lacht> Und es wird ja diese also man kann ihn ja als ikonische Figur auch lesen, ja, die ja auch in, in ihrer Absurdität, wie, wie Poirot da mit dem Leben umgeht, mit sich selbst umgeht und eben auch dieses Verbrecherjagen und hm. Detektivarbeit leisten als Lebensinhalt versteht. Das kann hm. man ja in irgendeiner Art und Weise noch als Character trait und finde ich als totales Meme auch am Ende irgendwie lesen.
0: Ja, ist halt so ein Monk. Ne? Ja, voll. Also es ist halt so ein, das ist halt der Vorgänger von Monk. <lacht> Wahrscheinlich war das. Die, die literarische Schrei
1: Vorlage. Die
0: literarische Vorlage von der Serie Monk.
1: <lacht> da kommt gleich jemand mit dem Stock um die Ecke <lacht> und haut ihn um. <lacht> ja, was ich, aber, also, das hat null Zweck für diesen Film gehabt. Mhm. Ja, dass man die Backstory von dem kennt. Es, es, hat, es gibt einem nichts, man weiß jetzt, warum der Bart da ist. That's it. Ja. Und dann blubbert da diese Handlung so vor sich hin. Dann, Was, werden da das so ein, ist... dann werden da so ein paar Leute umgebracht. Also jetzt ja auch wirklich mehrere. <lacht> Leider wurde ja auch Bug umgebracht. Den fand ich als Rolle noch total spannend, die ganze ja. Zeit mit dabei. Und Weil er auch die gefunden. einzige
0: emotionale Verbindung zu Poirot hat, genau. meiner Meinung nach. Und das ist, finde ich, das, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. aber ich finde, wenn man so eine, so einen Sprung in die Vergangenheit macht, um zu gucken, was damals passiert ist, quasi. Dann, warum das nicht nutzen und dann irgendwas aus der Vergangenheit in der Jetztzeit dann kommen lassen? So, weißt du? Also, ich meine, das ist ja im ersten Teil geht es ja darum, dass Johnny Depp die, das Kind von Michelle Pfeiffer umgebracht hat oder irgendwie so, richtig? Und ja. das ist ja quasi dann die Vergeltung dessen. Also ne, deswegen musste genau, er dann Genau, ist sterben. die Vergeltung
1: dieser Gruppe an diesem Verbrechen, was er damals begangen hat.
0: Genau, das heißt, da macht es Sinn, dass man diesen Sprung in die Vergangenheit hatte sozusagen, weil das sozusagen der Grund für den jetzigen Mord in der Vergangenheit lag. So, hier... Hast du aber gar nichts. So, also ja, du siehst dann äh, am Anfang diese Dirty Dancing Szene, wie dann Emma Mackie und Ami Hammer sich quasi auf der Tanzfläche organmassisieren. Keine Ahnung, wie man dieses Wort aussprechen möchte. Und dann kommt Gail Gadot rein und natürlich ist Ami Hammer sofort flashed.
1: Bam, bam, nehme
0: Zumindest wird uns das so dargestellt und Schwupps ist Emma Mackie quasi wieder aus dem Spiel raus. So, und das Warm ist dann die Story. Worden. Genau, das ist dann die Story, dass dann Army Hammer, der gute Army Hammer, der schon bei Rebecca, ähm, bei dem Rebecca Remake von 2020 nur Senf und äh, beigefarbene Klamotten tragen durfte, hat genau dasselbe Schicksal hier erfahren. Er darf einfach nur schön aussehen.
1: <lacht> und wird dann. Am Ende natürlich des Mordes und der Intrige überführt. Aber was sich beim zweiten Teil auch noch irgendwie, was mich total gestört hat, ist dieser Tathergang, wie man den auch aufgelöst hat und wie man den gezeigt hat. Während es ja okay, vielleicht ist das aber auch ein, ein Ansatzproblem, weil der Mord ist im ersten Teil passiert. Also die, quasi der Grund, warum es jetzt diese Rache gab, der Gruppe im ersten Teil, liegt in der Vergangenheit. Mhm. Und hier ist es aber so, dass sich ein Plan überlegt wurde von den beiden, also von Amy Hammer und Emma Mackey, sie ja umzubringen und auszunehmen mit dem Testament und so weiter, der aber dann erst in der Zukunft umgesetzt wird und sozusagen Poirot dabei zuschaut, wie dieses ganze Ding passiert. Und da frage ich mich halt, wieso checkt er das erst sobald drei Leute umgebracht wurden. Ja. Und warum checkt er das nicht schon, während der mit denen auf der Hochzeitsparty ist ja. und dann sie auftaucht und dann sie auch noch auf dem Schiff auftaucht? Also, ja. I mean, wie? Ja, ka,
0: wie, wie, ja. Wie? total, total. Also, das muss ich sagen, ich finde, das war die schönste Szene, also bildlich die schönste Szene. Als
1: da dieses Schiff noch kommt?
0: Nee, als Emma Mackie... Die Treppen in diesem roten Kleid, da sind sie noch auf an Land, ähm, als Emma Meki kommt, da wird auch wieder aus der Vogelperspektive. Stimmt. So er wird von oben drauf geschaut, und dann sieht, siehst du, wie halt eine Frau, du weißt natürlich, dass sie es ist. Und Sie läuft in so einem langen roten Kleid mit Schleppe quasi diese Treppen hoch und dieses Kleid zieht sich hinter ihr entlang diese Treppen nach oben. Das war tatsächlich finde ich die einzige richtig schöne Szene in diesem Film, weil der Film wirklich einfach billig war meiner Meinung nach. Also, ja
1: und also komischerweise ne also das ja. da fragt man sich so warum hat man nach dem ersten Teil sich entschieden, das so zu machen. Weil, man, also man hat doch jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass CGI nicht so wirklich was bringt, außer man muss es wirklich einsetzen. Ja. Und wieso, und es gibt wirklich viel bessere Methoden, sorry to say, ja. inzwischen Sachen zu filmen, als sich vor einen Greenscreen zu stellen und sämtliche Szenen in einem anderen Land zu spielen zu lassen. Mhm. Dann geht doch einfach auch mit dem Ensemble, das hätte doch geldmäßig noch gereicht, dann ja. geht doch, fahrt doch einfach dahin für eine Woche und dreht das Ding da weg. Das müsst ihr doch jetzt nicht im Studio machen. Ich meine,
0: was natürlich sein kann, ich, ich weiß nicht genau, wann die gedreht haben. Ich meine, rausgekommen sind wir ja 2022. Ne? Und ich ja. könnte mir natürlich vorstellen, dass sie wahrscheinlich tatsächlich das auch anders sich vorgestellt haben, aber dann durch die Pandemie tatsächlich da beschränkt wurden. Fair enough, aber trotzdem, also da. Also bei dem Ensemble, sorry, da muss einfach auch mehr Geld drin stecken, dass du auch gute Greenscreen-Arbeit leisten kannst und jetzt nicht Total. irgendwie so billige. Also ich meine, das ist ja jetzt kein, kein Arthouse-Film gewesen, wo du wirklich auf jeden Cent achten musst, sondern das ist eine große Produktionsfirma und alles. Also Ich frage sie.
1: Sie jemals so sehr geliebt. Waren so besessen von Eifersucht,
0: dass sie hätten töten können. You had something to Verbrechen ist Mord. Der Mörder ist einer von ihnen.
1: Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich fühle mich bei keinem von ihnen sicher. Ich habe viele Verbrechen untersucht. Doch dieses
0: die Gestalt meiner
1: Seele. Ich bin Detektiv Hercule Poirot und ich liefere ihnen den Mörder. You you Wie viele große Geschichten sind Tragödien?
0: Also was ich tatsächlich noch spannend fand bei dem Film, Du siehst natürlich total, wer... Also und das ist ja das ist ja so ein Key-Moment des Kinos tatsächlich. Also du siehst in einem Film sofort, wer die wichtigen Personen sind. Und ich finde, das macht dieser Film natürlich auch... Das machen auch alle, alle Filme da natürlich sehr gut. Selbst wenn du jetzt so... Auch im ersten Teil hast du ja so eine Marktszene irgendwie, wo sie da auf so einem Bazar in Istanbul oder ich weiß nicht, wo von wo sie losfahren oder so. Aber du, du siehst tatsächlich immer um wen geht es. Du siehst natürlich genau. Gail, Gail Gadot, die in ihrem silberfarbenen Kleid das erste Mal auftritt. Du hast natürlich Emma Mackie und Amy Hammer, die sich da auf der Tanzfläche begnügen. Und du, also du siehst sofort, und das ist halt dieses Spannende am Kino einfach, wie, der, wie dein Blick gelenkt wird und wie du mit bestimmten Lichteinstellungen, wie du mit bestimmten... Äh, Filter-Einstellungen quasi sowas zeigen kannst. Und das finde ich, das war tatsächlich so das Einzige, wo ich sage, okay, dafür, das, den Credit gebe ich dem Film.
1: <lacht> und vor allen Dingen, weil es ja gerade im Houdanit so wichtig ist, den Blick zu leiten und ja. Interesse auf bestimmte Sachen zu erwecken, die aber, also wie, wie zum Beispiel dann diese komische, wo ist denn meine Kamezzin-Rotfarbe? Ja. von dieser Mutter, ja. die dann malt, ja. wo ich mir dann so dachte, so boah, kann man es <lacht> noch deutlicher machen? Also es, das war wirklich der, also der zweite Teil war wirklich in allen Varianten fand ich ein Downgrade zum ersten Teil Billig. und umso schöner in Anführungszeichen, dass man sich damals schon entschieden hat, einen dritten Teil zu machen, mhm. der lustigerweise jetzt einmal das Genre wechselt. Also er bleibt weiterhin ein Houdanit, aber kriegt hm. jetzt ein neues Setting. Und zwar A Haunting in Venice, wenn wir da mal rübergehen, rüberspringen wollen. Sozusagen. Also
0: Spoiler-Alarm, wer The Haunting, A Haunting in Venice noch nicht gesehen hat und es gerne noch sehen möchte, ohne von uns gespoilert zu werden, bitte jetzt abschalten.
1: Richtig. <lacht> und alle anderen, die es vielleicht nicht sehen wollen oder sich ein bisschen was anhören wollen, können gerne ja weiter Die sich angucken.
0: sagen, ah, I don't care. I don't care. Machen wir mal weiter.
1: Ja, A Haunting in Venice wechselt das Genre hin zum Horror. In Wobei verschiedenen wechselt Sinn. er wirklich
0: das Genre? Er wechselt das Genre nicht, sondern ich finde, er gaukelt etwas vor.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber ich fand die Trailer, ja. die haben extrem vorgeführt, dass es ein Horrorfilm wird.
0: Ja, total. Ich meine, das ist ja, es steckt ja schon im Namen. Also genau. prinzipiell uh, Haunting in Venice, für alle, die des Englischen vielleicht nicht so mächtig sind. Also Spuk in Venedig, einfach mal platt übersetzt. Und dadurch hast du schon definitiv dieses, damit ziehst du ja schon Horrorfilmfans quasi an. Horrorfilmfans, die vorher noch nie irgendwie Interesse an einem Whodunit-Genre hatten, werden jetzt natürlich, oh, und das hat auch der Trailer gezeigt. Ich finde, der Trailer ja. war wirklich so, wie du eben auch gesagt hast, der Trailer hat wirklich vorgegaukelt, oh, guck mal, hier kommt jetzt plötzlich Übernatürliches ins Spiel.
1: Naja, und der erste Trailer, muss man auch dazu sagen, war einfach erstmal A Haunting in Venice. Wusste man einfach nur den Titel. Dann hat man den Trailer gesehen und dachte sich so, ach ja, sieht ganz gut aus. Hat ein paar schöne Jumpscares schon im Trailer drin. Das wird ein schöner Horrorfilm. Und dann in der letzten Einstellung kommt Poirot. Und dann denkt man sich so, Hö? das mhm. ist jetzt ein neuer Poirot-Film. Das mhm. ist ja auch mal interessant und mhm. das hat man, finde ich, auch in diesen ganzen Kommentaren unter dem Trailer immer gesehen, dass es das so mhm. war so, oh mein Gott, das ist ja hier jetzt mal der, der, der Wechsel des Jahrhunderts sozusagen, mhm. das hätte man jetzt überhaupt nicht gewartet, dass das sich hinter einem Poirot-Film verbirgt mhm. und ich finde, genau so ist es, also genau so ist auch die Filmerfahrung, es ist tatsächlich erfrischend anders, wie mhm. der Film startet und dass er eine sehr, sehr lange Laufzeit erstmal hat, bis überhaupt was passiert in der Horrorrichtung. Ja. Ja. Oder beziehungsweise er gaukelt einfach, das ist eigentlich ganz gut, wie du es beschrieben hast, Johanna, er gaukelt die ganze Zeit vor, dass da jetzt gleich was kommen wird mhm. und dann, kurz bevor man dann doch diese Schiene zum Horror äh, überschreitet, bricht Poirot das Alt ab. Mhm. Und mhm. dann sind wir wieder im klassischen houdanet setting mit einem bisschen grusel -Einschlag.
0: Ja. Diese Frau hat die Geister gerufen. Und sie haben geantwortet. Sie sahen, was ich sah. Geben Sie nur einmal zu, dass Sie es mit etwas zu tun haben, das größer ist als Sie. Ja.
1: Heute Nacht fürchten wir uns alle. Wir können unseren Geistern nicht entkommen. ob sie real sind oder nicht.
0: Tatsächlich gibt es ja auch sehr, sehr viele Horrorfilme, also die Filme, die sich quasi in das Horrorgenre einsortieren oder selber eben einsortieren lassen. Gibt es ja auch sehr, sehr viele Filme, die tatsächlich zeigen, dass am Ende sind es eben nicht die Geister oder diese übernatürlichen Kräfte, sondern am Ende sind wir oft selber unsere Geister, Richtig. sag ich mal. Also es sind einfach die Geister unserer Vergangenheit. Dementsprechend passt das ja natürlich hier auch wieder auf diesen Film und auf das Genre. Natürlich sind die, die jetzt quasi da irgendwelche Geisterphänomene oder sonst irgendwas vermutet haben oder sich erhofft haben, Spoiler, ähm, werden natürlich enttäuscht, weil am Ende ist alles auf eine Droge zurückzuführen, die Poirot eben einverleibt wurde.
1: Was aber dann auch wieder etwas hanebüchend ist, weil man die Hinweise darauf diesmal nicht so extrem gestreut hat, wie jetzt im zweiten Teil, oh, meine Kamesinrot-Tube <lacht> fehlt. Oh, hier ist Honig. Ja. Hier ist dieser Wildblütenhonig.
0: Oh, der schmeckt aber anders. So finde ich num, aber num. keinen Honig. Ja, 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 ja. Das
1: also es ist ein bisschen absurd, mhm. wie man da hinkommt diesmal. Das muss man leider mhm. ehrlicherweise sagen. Mhm. Und das liegt aber auch nicht daran, dass man sich entschieden hat, jetzt das Genre in dem Sinne zu wechseln, sondern das ist, glaube ich, einfach die Handlung, die dann nicht so ganz viel Sinn ja. ergibt am Ende.
0: Ja. Ja. Was ich nicht so verstanden habe, war, wo jetzt auf einmal... Also ich hatte dann tatsächlich... Weil ich hatte den zweiten Teil nicht gesehen, bevor ich den dritten Teil geschaut mhm. habe und ich hatte tatsächlich gehofft, dass man am Ende vom zweiten Teil irgendwie versteht, warum Poirot sich jetzt quasi in Isolation begibt und jetzt plötzlich in Venedig ja. in einem in einem Townhouse sitzt und eigentlich sagt, ich habe jetzt aufgehört, ich bin jetzt äh, retired. Ich, will, ich bin jetzt in einen Ruhestand gegangen und ich will nichts mehr mit Fällen lösen zu tun haben. So tatsächlich finde ich fehlt da ein Zwischenschritt irgendwie Absolut. für mich. Also ja, ich war total. ich saß wirklich in dem Film und habe so gedacht so was ist denn vorneweg passiert? Also was kann denn passiert sein, damit er jetzt irgendwie denkt, so, oh mein Gott, so. Aber der, der zweite Teil hört ja einfach auf und es ist einfach Fried vor der Eierkuchen, so ungefähr. Und du denkst so, hä, wo fehlt denn jetzt hier irgendwie was?
1: Absolut. Ich finde, die Lücke schließt er nicht. Vielleicht nee. macht das jetzt ein vierter Teil, dass er dann dazwischen erzählt springt oder was wieder, auch immer.
0: Springt wieder, ja.
1: <lacht> Also ich kann es mir vorstellen, ich weiß es aber nicht. Was ich aber spannend fand an dem dritten war, dass man sich mal wegbewegt hat von der klassischen Handlung, die in den ersten beiden Teilen ist, dass man, dass es eine Tat aus Liebe in dem Sinne war, sondern man sich mit dem Thema Tod beschäftigt hat. Also klar, am Ende in der Auflösung hat es natürlich wieder damit zu tun mhm. und Familienbande, was auch immer. Aber dass man sich an das Thema Tod rangewagt hat und das jetzt auch mal anders erzählt, als es klassisch der Fall ist oder dass man die eigenen Geister tatsächlich sich mit denen konfrontieren muss. Und mhm. sehr, sehr spannend fand ich immer die Momente oder die fand ich auch so schön geschrieben, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn äh, Poirot dann da irgendwie steht und sagt: äh, Niemand verlässt dieses Haus, bis ich nicht weiß, ob die Toten äh, die Lebenden umgebracht haben. Mhm. Mhm. Etwas in diesem Außerird versucht mich ah. zu töten.
0: Sie mich nicht an wie einen Verdächtige. wir
1: sind alte Freunde.
0: Jeder Mörder ist jemandes alter Freund.
1: Niemand geht, bevor ich nicht weiß, ob die Toten die Lebenden ermordet haben. Wenn er so an seinem eigenen Verstand zweifelt, das sind eigentlich die schönen Momente, ja. Ja. wo er sich selbst herausgefordert fühlt ja. Ja. und wo man dann am Ende merkt, okay, jetzt kommt der Drive zurück. Jetzt ist er nicht mehr so unbeteiligt und wird da irgendwie reingezogen in eine Handlung. Auch wieder was. Er wird immer in irgendwas reingezogen, mhm. was sich da irgendwie als Muster durchzieht für diese Filme. Man wünscht sich fast ein bisschen entschlossener, dass ihm das nicht nur passiert, sondern dass vielleicht er mal selber verstrickt ist in sowas. Mhm. Mhm. Und sich sozusagen selber fragen muss, war ich jetzt vielleicht sogar schuld oder sowas? Also, diese ganzen Sachen sind immer noch so ein bisschen kritisch zu sehen, finde ich, bei diesen ganzen drei Filmen, die wir jetzt von ihm präsentiert haben. Was man ihm aber, finde ich, zugute halten muss, ist, dass er gezeigt hat, dass man sich nicht verstecken muss hinter Who done It und mhm. Horrorelemente. Mhm. Ich fand, es hat erfrischend gut funktioniert für das ganze Genre.
0: Ja. Was ich aber auch noch viel wichtiger und noch mehr hervorhebender fand, war tatsächlich. Für mich war es so ein bisschen so eine Ode an Venedig und ich finde, ja, das, das hat stimmt. keiner der anderen Filme gehabt, beziehungsweise beim ersten, finde ich, hat man schon so auch diese Liebe zum Detail in dem Zug gesehen, der ja sicherlich auch nur ein Set war, also das, finde ich, hat man schon da auch gesehen. Der zweite Teil war einfach mega schlecht und da hat man gemerkt, dass, da hat es nicht funktioniert. Ja, ob jetzt durch Pandemie oder nicht, keine Ahnung. Aber ich finde, was hier jetzt eben, und da schwingt natürlich auch so eine andere Komponente mit, weil du natürlich auch jetzt im Hinterkopf hast, durch Klimawandel kannst du nicht sagen, ob und wie Venedig in 50 Jahren aussehen wird. Und dadurch, finde ich, hat dieser Film noch mal so eine nostalgische also ja, eine Komponente bekommen, die einfach, einfach unglaublich visuell unglaublich schöne Bilder hervorgerufen hat, die ich tatsächlich wie so eine Ode an die Stadt und an dieses an dieses Gefühl irgendwie gebracht hat oder mitgebracht hat, fand ich persönlich.
1: Total. Und was Finde ich gerade so die letzte Einstellung zeigt, wenn da dieser Hubschrauberflug um diese um diese Dachterrasse dann noch ist und die mhm. Credits dann durchlaufen. Mhm. Das fand ich total schön gemacht. Also es, es war visuell sehr, sehr, sehr viel schöner erzählt, weil man ja. eben jetzt reale Locations hatte. Ja. Weil man diesmal auch sich wieder, man hatte zwar diese wie immer doch etwas eingekerkerte und vielleicht etwas... Ist was natürlich der nicht braucht, dass es einen beschränkten Handlungsraum mhm. gibt, also dass mhm. man nicht rausgehen kann, weil ja jetzt gerade die Kanäle volllaufen und weil gerade Unwetter genau. des Todes Spurm. ist. Genau. Aber klassisches
0: Horrorfilmmotiv. Genau, klassisches Horrorfilmmotiv.
1: Man ist in einem Haus auf engstem Raum eingeschlossen, mhm. dann wird der eine auch noch in, in dem, dem Haus
0: spukt es noch.
1: Also, in dem das Haus ist
0: sozusagen schon bekannt, also stadtbekannt, als das Haus, in dem es spukt, weil da eben Kinder äh, gestorben sind oder ste äh, zum Sterben hingebracht wurden oder
1: so. So nachdem
0: quasi die Kindergeister, die Die quasi das
1: Blutrache der, der irgendwas war es doch, ne?
0: Ja, die Blutrache der Kinder, oder? Ja, ja irgendwie, irgendwie so. so ja. Hm. Genau. Und.
1: Was ich aber sehr schön fand, also Michelle Jo ist ja auch mit am Start, die eine ganz. Du
0: hast gelernt den Namen. Ich habe hab den Namen gelernt. Ja. <lacht> yes.
1: Die hat mir sehr gut gefallen in ihrer kleinen Nebenrolle, die sie doch ja. nur hatte ja. am Ende, aber sie hat einfach einen unglaublichen Ausdruck drauf und ja ist einfach eine ganz ganz tolle Schauspielerin.
0: Ich finde es auch so schön, dass sie auch so eine Rolle spielt, weil also. Das gab es ja tatsächlich, also tatsächlich war es meiner Meinung nach mehr in den 20ern und 30ern, ähm, in den 1900ern, dass du halt viel so dieses Thema Medium, mediale Konversationen, mhm. also Seancen, das ist ja sehr, also Spiritismus ist ja sehr hochgekocht da in der Zeit, vor allem dann Richtung Krieg. Natürlich, die Leute haben viele Menschen verloren, haben die Hoffnung noch gehabt, sie könnten noch mal mit diesen Menschen reden. Natürlich haben sich das viele Scharlatane auch zu eigen gemacht, um das eben zu nutzen und ähm, die Trauer der Hinterbliebenen sozusagen auszunutzen. Und ich finde es so schön, dass der Film das auch sozusagen so mit aufgreift. Also, Absolut. Ich glaube, 47 spielt, äh, spielt der Film. Ne? Ich glaube, 47 wurde angezeigt. Auswendig. Nee, wurde, glaube ich, angezeigt. Also nach dem relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, du hast wieder diese, diese, so ein Hoch von den Leuten, die halt sagen: Hey, ich möchte gerne noch irgendwie ne, wissen, ist da noch was übrig und ähm, kann ich nochmal mit meinem verstorbenen Mann, wie auch immer, sprechen oder so? Und hier ist es ja eben die Mutter, die mit ihrem Kind sprechen möchte. Und das finde ich auch gut, dass sie sich da auch rangetraut haben, weil das ist ja auch so ein, so ein Thema der Trauerbewältigung und dieses wirklich dieses, du suchst überall irgendeinen. Muster, irgendwas du suchst etwas von irgendwie, diese Person ist noch da oder ja. ne also ich sage jetzt immer nur persönliches Beispiel nachdem mein Papa gestorben ist haben meine meine Familie die fing dann an da kommt da fliegt immer so ein so ein Bussard drüber so ein so ein Mäusebussard. Und, äh, und dann haben sie immer gesagt, ja, das ist Papa. Und der guckt dann immer so. Und seitdem ist das irgendwie so ein, so ein Motiv. Immer wenn, wenn sozusagen, wenn wir so ein, so ein Bussard sehen, dass dann sozusagen dieses Thema, ach, guck mal, er guckt wieder so ungefähr. Ne? Oder auch als ich klein war, ist mein Cousin gestorben. Und als wir auf dem Rückweg von der, von der Trauerfeier waren, ist so die Sonne in so Sonnenstrahlen durch die Wolken gebrochen. Jedes mhm. Mal, lustigerweise, jedes Mal, wenn ich mit meinem Ex-Freund auf dem Motorrad unterwegs war, habe ich irgendwo solche Sonnenstrahlen gesehen? Wie genau damals zu der Zeit. Und es ist immer die, wieder dieses im Kopf, dieses, guck mal, der passt auf so ungefähr. Weißt du, der guckt. Ja. Und das ist ja einfach so eine ganz klare Trauerbewältigung, so ein Trauerstep. Und das finde ich total spannend, dass sie sich da dran getraut haben. Auch im Rahmen von diesem Horror, möchte gern, who done it irgendwie. Also das fand ich tatsächlich sehr, also sehr spannend und positiv und funktioniert an sich auch gut.
1: Und auch, dass er ja würdevoll erkundet, wie es passiert sein könnte. Ich ja. finde, diese diese zwei Trailer-Szenen, die waren natürlich etwas verwirrend aneinander montiert, beziehungsweise etwas horroesker aneinander mhm. montiert, als sie dann am Ende waren. Aber es waren einfach schöne Momente, wo man sich an, über seine eigenen Sinne wundert. Vor allen Dingen bei einem, der sich auf seine Sinne spezialisiert hat und mit den Sinnen erkunden möchte, äh, Verbrechen aufzulösen und der dann herausgefordert ist und das ist, finde ich, das, was es ausmacht und was ich mir wünschen würde für einen nächsten Teil. Ich finde, die Filme sind gute Produkte des Hollywood-Kinos, die man sich angucken kann. Mhm. Alle drei, auch wenn der zweite eher ein Ausfall ist. Mhm. Aber er ist trotzdem, finde ich, ein unterhaltsamer Film am Abend. Man kann gut drüber diskutieren, sich unterhalten, lachen, lachen und man hat trotzdem auch den Spaß, noch daran herauszufinden, ist das jetzt, also, kann ich da jetzt mitgehen? Ist das, kriege ich den, den Mörder vor puro raus oder habe ich den richtigen Riecher gehabt? Also, das sind, glaube ich, schon auch mit diesen ganzen escape spielen und sowas, was ja jetzt im Kommen ist, hm. oder schon längst im Kommen war. So.
0: <lacht> den Zenith schon überschritten den hat. Den Zenit eigentlich schon <lacht>
1: überschritten hat. Aber als Gesellschaftsbeschäftigung sozusagen. Hm was sowas aufzulösen. Das ist mhm. schon was, was jetzt in den letzten Jahren finde ich auch durch die Filme und die sind da mhm. finde ich sehr gute Beispiele für das Genre des it sowas gut zeigen, wie man es machen kann. Mhm. Und deshalb ja. wünsche ich mir, dass das fortgesetzt wird, auch von Kenneth Branagh, der finde ich als Regisseur da auch eine gute Leistung abliefert und ja auch gleichzeitig die Hauptrolle übernimmt. Also es ist äh, ein spannender Zwitter. Er ist natürlich im Vergleich zu diesen Knives-Out-Geschichten etwas leichter und etwas seichter geschrieben am Ende vom Tag und nicht so hochgradig komplex und vielleicht hochgradig budgetiert, muss man auch dazu sagen. Obwohl mhm. mir Daniel Craig als Ermittler wesentlich unsympathischer ist als Hercule Poirot, lustigerweise.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob dann bei Daniel Craig auch irgendwie immer so ein bisschen so ein Bond-Aspekt irgendwie Total. Mitkommt, Der weil ist. Weil du natürlich da. sofort verbindest, dass Daniel Craig auch irgendwas mit Bond zu tun hat. Und natürlich, was mit Bond ja einhergeht, ist ja dieses Gefühl mit, da kommt jetzt gleich Action und der muss jetzt mhm. quasi sozusagen körperlich intervenieren. Und das hast du ja bei Poirot überhaupt nicht, weil Poirot ist ja schon von der körperlichen Statur so einer, dass du sagst, okay, der könnte mich eher an die Wand drücken mit seinem dicken Bauch, so ungefähr. Beziehungsweise es gab ja früher schon vorher, also es gab ja früher schon Verfilmungen mit Sir Peter Ustinov. Und der ist ja noch viel dicker dargestellt, tatsächlich. Und dementsprechend ist natürlich, weißt du natürlich auch, dass du Erkühlboro äh, definitiv wegrennen kannst. Und, ähm, also, Daniel Craig, weißt du halt, der Typ weiß halt, wie man sich sozusagen verteidigt. So, ne? Weißt du natürlich auch nicht, ist da jetzt wieder so eine Schauspielerformung, so eine, so, so eine Vor-, wie nennt man das, Voreinstellung? Nein, also so ein Rollenbild, Personenbild, Figurenbild irgendwie, was sozusagen damit schwingt. Aber ja, definitiv. Ähm, Knives Out ist ein super Beispiel, finde ich. Ich meine, Claire's Onion brauchen wir nicht drüber reden. Ganz, ganz schlecht gemacht, aber Knives Out, ich meine, ich liebe Jamie Lee Curtis, wie wir auch schon bei um, Everything bei Everywhere Oscar, All at Once gesehen haben. Genau, von daher muss ich sagen, sie macht da auch einfach wieder eine ganz tolle Figur. Ich finde, wenn man jetzt so, so einen Vergleich auch macht, finde ich, hast du das sehr gut beschrieben. Ich meine, sie, Herr Külpero bezieht sich nun mal auch auf Agatha Christie und ich glaube, dass das auch so beibehalten werden möchte. Also dass tatsächlich Kenneth, Kenneth Brenner auch ganz viel Wert darauf legt, das auch in Ehren zu halten, dieses Vermächtnis von Agatha Christie. Weil ich meine, Agatha Christie ist auch so ein Name, den man irgendwie kennt, auch wenn man jetzt vielleicht die Bücher von ihr noch nie so richtig gelesen hat oder so. Und ähm, ich glaube, dass er da schon dieses Vermächtnis auch sehr aufrechterhalten möchte.
1: Und was ich auch noch, also ich finde die beiden, sowohl Glass Onion als auch der erste Teil Knives Out und diese drei Filme haben, finde ich, geschafft, dass man das Genre wieder ernst nimmt, dieser mhm. doch eher, sagen wir mal, in diese TKKG-Drei-Fragezeichen-Richtung, also in die triviale Literatur und Kinderunterhaltung abgerutschte Genre, wieder zu beleben in einem Hollywood, in einem Mainstream-Kino, was mhm. es ganz gut schafft, finde ich, zu unterhalten. Mhm. Und deshalb bin ich gespannt, ob da vielleicht nicht noch angeknüpft wird in irgendeiner Art und Weise. Eben spannenderweise mit Genre-Mixen. Also mhm. Horror-Meets, Who Done It. Oder wir hatten es auch letztens im Kino geguckt, Johanna, dieses äh, How to Catch them All oder wie, wie der hieß. Ähm, nee, See How They Run. Das, das war
0: der Film, den ich meinte, vorhin mit Sam. Ah. Flatwell. Nein, keine okay. Ahnung, wie heißt
1: der? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ja, yeah,
0: See How They Run, genau. See der. How
1: They Run, weil das ist, das setzt das ja auch zusammen. Es gibt ja nämlich auch noch haben diese Abwandlung. Den haben wir zusammen im Kino gesehen. Den haben wir
0: zusammen im Kino gesehen mit mhm. Hedega. Ah, das war der. Das
1: war ah. der. Und, und zwar gibt es nämlich ja aus dem Who Done It ja auch noch diese Unterkategorien mit diesem Why Done It, also warum wurde es äh, mhm. begangen, das mhm. ist, ist meistens im Who Done It auch erklärt am Ende, aber mhm. dann gibt es natürlich noch diese How Done It und How to Catch Them, also es gibt verschiedene mhm. Unterkategorien, die man aus diesem Genre natürlich noch aufmachen kann. Und ich finde... Da ist ein ganz guter Türöffner jetzt passiert. Das muss man, finde ich, jetzt nicht ins Unendliche ausschlachten, aber es ist schön, dass dieses Genre wieder da ist.
0: Hm, ja. ja. Und ich meine, man, man weiß natürlich, ne, Hollywood ist super im Reproduzieren. Richtig. Das heißt, ich meine, wie gesagt, es gab früher schon die Filme mit Sir Peter Ustinov. Also gerade Tod auf dem Nil hat er eben auch gespielt, das weiß ich auf jeden Fall. Und Dementsprechend weiß man natürlich auch, dass in, wer weiß wie vielen Jahren, auch wahrscheinlich Erkülpero noch nochmal einen neuen Fall bekommen wird. Ich weiß natürlich nicht, aktuell ist ja jetzt auch gerade erst rausgekommen, wie es da weitergeht mit weiteren Planungen. bei ähm, in dem.
1: Ich kann mir schon vorstellen, wenn der es mindestens mal das Doppelte von seinem Budget einspielt, ohne dass ja. da irgendjemand jetzt für Werbung machen konnte wegen des Streiks, ja. ja. wird der bestimmt nochmal eine zweite, äh, eine vierte Runde kriegen. Ja, ja. Kann ja, ich bestimmt. mir schon vorstellen.
0: Ich hoffe, dass er dann ähm, nicht der Reihe folgt und wieder ein schlechter Teil kommt, so wie <lacht> nach dem ersten kam ein schlechter, dann kam wieder ein guter. Von daher, ja, vielleicht lernen sie ja weiter und ähm, ja. Was ist denn deine Bewertung, Florian?
1: Ach stimmt, da sind wir ja auch. Ja, ja meine Bewertung. Also der erste Zum Teil, mhm. der würde von mir noch 2,5 kriegen. Von 5. Sandwich.
0: 2,5 2,5 Sandwiches von dir? Ja, zweieinhalb. Das ist ganz schön wenig.
1: Das ist ganz schön wenig, richtig.
0: Das, also das habe ich jetzt du von dir erwartet. Weil ja, ich aber ich
1: bin ja sehr sparsam, wie du ah. weißt, mit meinen Sandwiches.
0: Mhm. Aber wenn ich dir...
1: <lacht> aber zweieinhalb ist zumindest die Hälfte in unserer Bewertungsskala. Also ja, das
0: stimmt. Ja, okay, also er kriegt von mir auch zweieinhalb. Aber weil ich auch nicht so ein großer Fan ich dachte, du wärst ein größerer Fan. Nee, ich fand das einfach,
1: ja, also ich fand es visuell sehr schön gemacht. Ich müsste Dann den jetzt bin aber ich ja jetzt mal auf
0: deine Bewertung vom zweiten Film Ja, gespannt.
1: die kriegt nämlich 0,5. Ah, okay,
0: da sind wir gleich. Weil das hätte ich auch gesagt. Also, weil ich finde, der hat einfach nichts verdient.
1: <lacht> nee, der, das war noch, ja, 0,5 kriegt der zweite. Und der. Dritte? Sag
0: doch endlich mal ein halbes Sandwich. Ein halbes also Du Sandwich. sagst doch auch nicht ein 0,5-Sandwich, oder? Also was ist denn
1: das? <lacht> Gibst also... du mir bitte ein 0,5-Stück vom
0: Sandwich? Ich hätte gerne 0,5-Stücke. Also, geh doch mal so zu, ins Kaffee rein und sag dir, ich hätte 05 Er kriegt
1: ein halbes Sandwich von mir. Und der dritte ja. Teil kriegt von mir zwei Sandwiches.
0: Hä? Du findest den ersten besser als den dritten?
1: Ja. Na, weil der visuell mich noch ein bisschen mehr gecatcht hat. Und die Story der fand ich ein bisschen besser. Ja. Ha? Bei dir? Nicht, wie ich dem Schock entnehme.
0: Nee, also ich finde schon, dass der Dritte... Kann ich sagen, dass er besser ist? Nee, also ich muss schon sagen, dass ich im Kino saß und mir so gedacht habe, so, oh, er ist schon seicht, ne? Mhm. Also... Okay, also er kriegt auch zweieinhalb. Wenn ich dem ersten zweieinhalb gegeben habe, dann kriegt er auch zweieinhalb.
1: Okay, also wir haben zweieinhalb, 0,5 und zweieinhalb bei dir und bei mir zweieinhalb, 0,5 und
0: zwei. zwei. Zwei Sandwiches.
1: Zwei Sandwiches.
0: <lacht> naja, ja. gut. also Genau, macht damit, was ihr machen wollt damit. Also es, sind, <lacht> es ist ein netter Zeitvertreib, wie Flo vorhin schon gesagt hat. Genau. Die ersten beiden Filme gibt es bei Disney Plus zu schauen.
1: Die kann man sich, finde ich, an einem schönen, entspannten Abend einmal gönnen. Und man macht damit nichts verkehrt.
0: Also den ersten lieber an einem Regentag, wenn sowieso nichts anderes ansteht und man alles andere schon ausgeguckt hat. Dann kann man tot auf dem Nil schauen. Aber ja, den ersten schon eher
1: ja. ja. Oder also, man macht einen Doppelabend raus und man guckt beide hintereinander weg. Die sind ja auch nicht so lang, also...
0: Das, das stimmt. Das ist ein großer Vorteil.
1: Ja. ja. Apropos nicht so lang. Wir werden nämlich jetzt auch wieder kürzer, nachdem wir uns in, der, in unserer Special-Folge auf über eine Stunde 40 hochgeschraubt haben, <lacht> sind wir jetzt bei knapp unter einer Stunde Laufzeit. Wir sind jetzt aber zurück in der zweiten Staffel. Das heißt, wir werden uns jetzt hoffentlich wieder regelmäßiger hören an dieser Stelle. und sprechen. Also ihr
0: werdet uns äh, hoffentlich regelmäßiger richtig. hören. <lacht> wir ihr, hören uns sehr regelmäßig.
1: Das, das kann man so sagen, ja. <lacht> ihr werdet äh, in der nächsten Folge, die wir schon vorproduziert haben, <lacht> wieder etwas kürzer von <lacht> uns hören. Ja, genau, hören.
0: deswegen ist sie wieder kürzer. <lacht>
1: <lacht> da werdet ihr von uns etwas zum Thema Filmton hören. Die wird aber sehr spannend, die Folge. Also wir wissen ja schon, was wir gesagt haben dementsprechend. Da geht es vor allen Dingen um die Ausgestaltung von Ton im Film und was das mit Musik zu tun hat. Dann werden wir das Ganze nochmal anwenden und dann hören wir uns wieder in einer aktuell produzierten Folge sozusagen.
0: <lacht> genau, also was wir ja aus den Rückmeldungen zur ersten Staffel einfach auch rausgehört haben, ist zum einen, dass wir mehr reden können, dass wir mehr... Informationen auch reinbringen können. Gar kein Problem und für uns. Das ne? hatten wir uns tatsächlich vorher schon gedacht, dass wir quasi tatsächlich eine Folge explizit zum Thema, also zum wissenschaftlichen Hintergrund von Film, Musik, Film, Ton und so weiter aufgenommen haben und uns dann eben in einer weiteren Folge dann auch mit zwei Filmen in dem Genre beschäftigt haben. Genau. genau. Und äh, da schauen wir, ob und wie wir das jetzt sozusagen weiterführen wollen werden. Von daher
1: so sieht's In aus. In diesem Sinne. Ihr Vielen könnt Dank. uns gerne weiterhin schreiben auf allen Plattformen. Wir haben sehr, sehr viele gerne Rückmeldungen Wir können eine Sternebewertung
0: dalassen. So sieht's aus.
1: Wir haben ja schon ein paar Five Stars, Angel, Five, five stars, stars von euch. Five Stars, Angel,
0: Five Stars. Wir freuen uns
1: natürlich über weitere Bewertungen und auch wenn ihr es weitersagt und euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr das gerne euren FreundInnen weitergeben.
0: Genau. Wir sind super fasziniert immer wieder, wie viele Leute uns dann doch drauf ansprechen und ähm, von daher, also wir freuen uns. Ich habe auch meine Rückmeldungen bekommen, dass, dass wir so viel Englisch reden tatsächlich manchmal in den, Aufh in den äh, Aufnahmen. Das habe ich tatsächlich versucht, heute bewusst äh, zu verändern und da ein bisschen mehr äh, dann auch zu übersetzen. Aber es kommt tatsächlich daher, weil wir die Filme normalerweise in dem Originalton Richtig. schauen und dadurch tatsächlich auch oft meine Notizen auf Englisch sind, weil es dann einfach schneller ist. Dementsprechend ist manchmal das Umschalten, auch viel Literatur ist auf Englisch, dementsprechend ist es so ein bisschen Umschalten. Von daher, wir entschuldigen uns, falls wir manchmal zu viel Englisch irgendwie eingebauen oder eingebaut haben. Das ist tatsächlich nicht, weil wir irgendwie sophisticated rüberkommen wollen, da haben wir <lacht> sondern, <lacht> sondern, es wieder, sondern das ist tatsächlich einfach ein Übersetzungsthema bei uns im Kopf ist in dem Moment. Weil, Der Film gesagt, ist so
1: abgespeichert, wie wir ja, ihn geguckt haben. Ja, genau.
0: Ja, genau. Deswegen. Also das habe ich nämlich vorhin auch gemerkt, als du ein Zitat hattest aus dem äh, A Haunting in Venice. Und dann habe ich so gedacht, so hä? Und dann ist mir aber eingefallen, du hast den ja auf, Eng auf Deutsch geschaut. Richtig. Und ich habe ihn auf Englisch geschaut. Und da sieht man dann auch einfach, wie sich dann auch andere Sachen so festsetzen. Oder wie da auch zum Beispiel manche Sachen gar nicht so... Ähm, wie andere Zitate einfach bei rauskommen
1: quasi. Obwohl ich zum Beispiel jetzt Haunting in Venice, dieses Zitat, was ich vorhin auch hatte mit dem äh, Niemand verlässt das Haus, den habe ich ja. tatsächlich, den Ton habe ich auf Englisch im Kopf, aus dem Trailer.
0: Ja. Mhm.
1: Lustigerweise.
0: Mhm. Und
1: äh, fand das total befremdlich im Kino dann, den auf Deutsch zu hören. Ja. Das ist sowieso ja so ein Thema. Aber ich finde, die Poirot-Filme kann man auch ganz gut auf Deutsch gucken, weil dieses äh, komische, angebelgische etwas ja, kann man in der Synchronisation dann auch eher ein bisschen, finde ich, also ich finde das nicht so schlimm, wenn das eine deutsche Synchronisation versucht, als wenn es auf Englisch jemand genauso, versucht.
0: Genauso habe ich im zweiten Film nicht verstanden, was war mit Rose Leslie, die dann plötzlich irgendwie eine französisch angehauchte ähm, ja. Dienstdame spielen ja. sollte. Und dann denke ich mir so, warum hat man dann keine französische Schauspielerin dafür genommen? Also so, hä? Das waren wirklich ja. so Entscheidungen, wo ich so gedacht habe, so, also irgendwer hat bei euch was getrunken, glaube ich.
1: Ja, es ist Also okay,
0: jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen, es tut mir leid. Ich war schuld, von daher, ähm, ich, ich, äh, ich entschuldige mich und äh, wünsche euch hiermit jetzt äh, einen schönen Tag, was auch immer. Abend, Morgen, Nachmittag.
1: Einen schönen Herbststart, hoffentlich. Oh ja. Und äh, yeah, yeah, yeah. wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch gerne die Filme an.
0: 5 Stars, Angel, 5 Stars.
1: Und gebt uns 5 Stars dafür. <lacht>
0: gebt gebt, gebt uns, äh, sagt uns auch immer gerne eure Bewertungen, Sandwich-Bewertungen. Wie gesagt, wir haben von 0 bis 5 Sandwiches und halbe, nur halbe. Und halbe
1: Sandwiches, nicht 0,5.
0: <lacht> von daher, lasst uns gerne wissen, was äh, wie euch Ihr Haunting in Venice gefallen hat.
1: Und guckt mal, jetzt haben wir sogar die Folge noch auf über eine Stunde gestreckt. Und genau. Wünschen euch jetzt einen schönen Nachmittag oder was auch immer für eine Tageszeit. Viel Spaß beim Filmegucken, gucken. Bis bald.
0: Ich habe ihr nicht getraut. Daran hat sich nichts geändert.
1: Was taten Sie gestern Nacht?
0: Jetzt beschuldigen Sie mich des Mordes? Er beschuldigt jeden des Mordes. Das ist ein Problem, gebe ich zu.